0: Merci.
1: Bon, euh, je crois que Isabelle souhaitait que euh, on passe tout de suite aux questions parce qu'elle, euh, elle, euh, elle, elle, souhaite que y ait le ressenti qui, qui, qui ressorte dès le départ, que ce n'y ait pas de, de, de filtre qui soit, qui puisse euh, euh, jouer dans, dans les questions que vous allez poser. Donc, euh, elle attend vos questions. voilà. Non, hein. Vos réactions, oui.
0: Et peut on peut le micro oui. On Il n'y a pas de volume stocké, pour l'instant, à, à Bure. Il n'y a pas encore de déchets à Bure. Les déchets, pour l'instant, ils sont, ils sont dans les piscines de stockage, à la Hague, notamment. Donc, ça, c'est vraiment la question que vous soulevez. Elle est intéressante, parce que beaucoup de gens, aujourd'hui, pensent que ça ne vaut pas la peine de se battre, parce qu'ils pensent que la poubelle est faite et qu'il y a déjà des déchets sur place. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. La phrase que j'ai mise à la fin, euh, elle est là pour, pour dire on peut encore inverser, on peut encore se battre contre euh, cette, cette solution, on peut encore décider de faire autre chose que de l'enfouissement, parce que les déchets ne sont pas enfouis aujourd'hui. Alors, Est-ce qu'il y a d'autres pays qui envisagent de stocker des déchets à bure Officiellement, je ne peux pas répondre à cette question aujourd'hui parce que je n'ai pas d'éléments qui, euh, qui permettent de l'affirmer de manière ferme. Ce que je pense, moi, personnellement, pour suivre, puisque je suis belge, euh, et pour suivre la manière dont, dont la Belgique euh, traîne dans la prise de décision. Alors que nous avons notre laboratoire, on a l'équivalent de Cigeo, mais qui existe chez nous depuis, 1900, depuis les années 80. Donc on a, on a été censé avoir de l'avance sur la France. Et euh, bizarrement, nous, on n'en est même pas à avoir choisi, ni un endroit, ni, enfin voilà, on est très, très, très loin derrière, euh, derrière la France. Et ce que j'en pense, moi, personnellement, c'est qu'effectivement, la Belgique est en train de regarder ce qui va se passer autour de Burre, et puis qu'après, euh, voilà, on verra. Mais a priori, non. Chaque pays est censé aujourd'hui gérer ses propres déchets et euh, les, en gérer la gestion sur son, sur son propre territoire. Ça fait partie des grands principes qui ont été normalement actés.
1: Pourtant, l'Allemagne, elle fait retraiter ses déchets
0: à Ah oui, à mais la vous soulevez quelque chose d'intéressant. C'est qu'un déchet n'est déchet qu'à partir du moment où il n'est pas de la matière recyclable. Ce qui reste, ce qui est considéré pour nous comme, comme, comme déchets aujourd'hui, c'est ce qui n'est pas valorisable. Et donc cette notion effectivement de retraitement, elle est, elle est très intéressante parce qu'elle elle existe déjà sur la question des munitions. Vous voyez, à la fin de la guerre de 14-18, les munitions deviennent considérées comme des déchets. Et puis il y a l'idée, oui, mais on pourrait peut-être quand même valoriser ce qui est valorisable. Et à ce moment-là, on tente et on fait, on fait certaines choses. Avec les déchets nucléaires, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on se dit ben voilà, on va retraiter, on va utiliser une partie qu'on va recycler, et puis il reste un résidu qui est quand même, lui, un déchet. Mais, mais c'est toutes, toutes ces finesses-là qui sont, qui, qui sont très intéressantes aujourd'hui. Et n'empêche que même la, la part résiduelle de déchets nucléaires aujourd'hui, elle posera... Elle, pose, elle posera toujours d'énormes problèmes. Mais ça, ça, ça rend les choses plus difficiles à lire. Ça, ça participe à la difficulté de lecture de ces questions. Oui,
2: oui excusez-moi d'intervenir à nouveau pour faire suite à ce qu'a
0: dit la personne tout à l'heure concernant les, les déchets. Les accords qui ont été passés avec... Oui, la Belgique, vous l'avez dit aussi. Hein, dedans. Oui, oui, tout à fait. Mais on parle bien là de retraitement. Et c'est toute la nuance, mais effectivement, ça veut dire qu'il y a quand même du transport. Et ça, c'est important aussi, parce que le film parle du stockage, mais ça veut dire que des matières radioactives circulent, sont en chemin, et, et pas toujours, et certainement pas, dans, dans les meilleures conditions. Et, et surtout, on pas de, nous, on n'a pas de vue, on n'a pas de contrôle sur la manière dont ça se passe. Donc euh, oui, c'est problématique aussi.
1: De, de pouvoir... Euh stocké à Bure. Puisque c'est dans la continuité, presque. Donc, euh, de se défendre, il n'y a pas que se défendre contre l'État français, il y a
0: aussi à se défendre Alors, contre, contre les États qui ce sont... Ce que je vais vous dire, je ne peux pas répondre à votre question au sens formel du terme. Par contre, je vais répondre à l'inverse. Je pense qu'aujourd'hui, là, vous touchez à quelque chose de, de très important, c'est qu'il existe, au niveau inter, international, des, des producteurs de, et pays producteurs de déchets, un consensus euh, sur le fait que l'enfouissement serait la meilleure solution. C'est quelque chose qui est décidé entre producteurs et pays producteurs euh, de, de déchets. Aujourd'hui, ce, ce qui manque, c'est le même type peut-être de, de... Non seulement il y a une coordination internationale de, de, de gens qui luttent contre ça et qui, qui se connaissent et qui... Euh, qui travaillent là-dessus, mais le message de ceux qui luttent contre, contre ça n'arrive pas à se faire entendre. Et donc, il faut, faut arriver à faire monter en, en, en puissance, arriver à concerner davantage de gens pour bien faire comprendre qu'à l'international aussi, on doit lutter de manière générale contre ce principe même. Et ça, une, une, des, une des choses que je défends dans la suite de ce film, parce qu'on réfléchit à plusieurs. Je participe à un, un séminaire qui a été lancé par des étudiants de, de la Haute École de Sciences Sociales, donc le HESS à Paris, où on réfléchit depuis euh, le mois de septembre. On se réunit une fois par mois. C'est ouvert à tous, d'ailleurs. C'est le premier lundi du mois, euh, à partir de 18h à Paris. Et, euh, et l'idée que, que, à laquelle je réfléchissais depuis quelques mois, et que j'ai lancée, mais qui commence à... à rassembler du monde, c'est de dire comment peut-on faire pour faire euh, entendre euh, la voix de tous ceux qui luttent chacun de leur côté mais de la faire entendre au plus grand nombre parce qu'en fait c'est la communication qui nous manque c'est pas euh, c est, c est, c est... il y a des gens qui luttent mais il faut pouvoir euh, faire prendre conscience à un plus grand nombre de personnes et pour ça l'idée ça pourrait être de lancer un tribunal euh, des peuples, un tribunal international, sur le même modèle que ce qui a été fait pour Monsanto. C'est-à-dire un, un tribunal qui n'a pas de véritable valeur juridique euh, parce qu'on peut pas aboutir à une, une condamnation qui va qui, qui va mener vraiment à de, de véritables peines ou de véritables décisions, mais par contre c'est un véritable procès où on amène tous les éléments avec des avec des juges, avec des avocats et où on a du coup la possibilité de faire entendre, de médiatiser et de faire comprendre qu'on a des choses très très sérieuses. En fait les moyens qui sont donnés à la communication dans euh, enfin par, les, par, par ceux qui, sont, qui, qui gèrent ou qui, qui veulent faire passer ces, ces mesures, sont colossaux, finalement. C'est ça qui est le plus important, Ce sont les moyens du mensonge, comment faire passer le mensonge dans les masses. Ce ne pas les moyens sur l'étude de, de, su, de, de ces sujets, c'est vraiment comment on, on ancre ça, comment on ancre dans la tête des gens, qui ne sont pas capables eux-mêmes de comprendre et que la décision n'appartient qu'à un petit nombre de sachants, d'experts, de, et que nous n'avons pas la possibilité, nous sommes trop bêtes. pour euh, Si on n'a pas fait ingénieur nucléaire, on n'a pas le droit de se prononcer, on est trop bêtes. Et le, et le pire, c'est que moi, ça m'a été au départ... Quand ça, ça va très, très loin, parce que même les journalistes, même parmi les journalistes, quand moi j'ai commencé à travailler sur la question du nucléaire, j'ai appris que dans des rédactions... Euh, euh, juste parce que j'avais couvert... Euh, il y a eu une grande chaîne humaine en Belgique qui a réuni il y a un an et demi, deux ans, euh, 50 000 personnes, ce qui était quand même énorme pour la, pour, pour la Belgique. C'était une, une des premières manifestations un peu majeures. Maintenant, avec le climat, on, 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 un, on, on commence à monter à 80 000, ce qui, est, ce qui est pas mal. Mais là, ça faisait très longtemps qu'il n'y avait plus de 50 000 personnes qui s'étaient réunies en Belgique pour protester contre quelque chose. Et j'avais simplement couvert avec une équipe de collègues photographes cette manifestation et j'ai appris que dans les rédactions on trouve des gens disaient que, je, que mon travail euh, devenait militant et et que, et que du coup il perdait de sa valeur que j'étais peut-être plus journaliste parce que je faisais ça et que quand même le nucléaire ben on, nous journalistes on pouvait pas vraiment euh, voilà qu'on qu ne pouvait pas vraiment décider et, et, et savoir et se positionner. Et, et, et en fait, voilà, moi je pense que si, on, une fois qu'on qu découvre des choses, quand on, quand on travaille sur ces questions-là, on découvre beaucoup de mensonges et on a un devoir de se positionner et de, et, et, et de, et de dire, et on a un devoir d'honnêteté en fait, tout, euh, tout simplement. Mais tout ça pour dire, oui, euh, je ne peux pas vous dire qu'il y a une décision qui est prise à l'international pour, pour venir stocker des déchets à bure. Je pense que c'est improuvable à l'heure actuelle qu'il y ait une prudence par rapport à ça, que ce n'est pas impossible qu'à un moment,
3: euh,
0: si la poubelle se fait là, bah que bien sûr. Mais il y a d'autres endroits possibles. Je veux dire, il y a même des endroits candidats. Il faut bien imaginer que, que les autorités euh, russes autour de Mayak, par exemple, ne seraient peut-être pas... Euh, ce serait peut-être pas. Et là, c'est beaucoup plus avancé parce que là, le lavage de cerveau, il est total. Les gens, ils vivent dans une sorte de vase clos. Quand on, quand on apprend comment vivent les gens, et c'est ça le scandale. C'est-à-dire que à Mayak, je ne sais pas si vous connaissez. Vous... Tout le monde connaît Mayak. Catastrophe de Mayak, des déchets radioactifs qui sont stockés à Mayak et où il y a aussi, je pense, c'était une aussi une forme de retraitement qui avait lieu là. 1957, il y a une surchauffe et une catastrophe nucléaire qui est une des plus importantes avant avant Tchernobyl. Et en fait, depuis 1957, qu'est-ce qui s'est passé à Mayak C'est-à-dire que on a continué à essayer de gérer ça, mais on n'y est jamais parvenu. Ça veut dire que depuis 1957, des, des isotopes sont, continuent à être lâchés dans la rivière locale euh, qui alimente toute la région. Et puis, euh, voilà. Donc ça se déverse dans, dans toute la région. Il y a 12 villes autour. Il y en avait un peu plus. Elles ont été euh, vidées pour certaines. Et puis il en reste 12, mais qui sont une zone euh, tout à fait habitée. Hein. Ce sont des vraies villes où les gens vivent comme vous et moi, euh, euh, mais dans un monde clos, c'est-à-dire que c'est contrôlé. C'est une enclave à l'intérieur de la Russie qui est contrôlée euh, par Rosatom par, par par et par, par, et par l'armée russe. Mais les gens ne s'en aperçoivent pas tous les jours. enfin Ceux qui vivent là, ils le savent, mais ils ne le, euh, le vivent pas tous les jours, cette espèce d'oppression. De, de, ils ne le vivent que s'ils veulent sortir ou, ou si, tout d'un coup, ils ont une sorte de réveil. Or, là, il y a des enfants qui meurent. Parce que les... les... On le sait bien, hein, toutes, ces, toutes ces retombées, elles viennent pas... Il y a eu des gens qui sont morts, évidemment, à l'époque. Puis il y a une génération qui est malade, mais qui, enfin, voilà, qui, qui vivote. Et les gens ont appris à être malades. Et tout le monde est malade, mais, mais tout le monde a acté que c'était normal que tout le monde soit malade. Et puis, il y a des, des, des jeunes enfants, aujourd'hui, qui, qui meurent, mais on considère que c'est normal. Et comme dans cette, cette espèce d'enclave, les gens, même pendant la période communiste, ont eu de l'abondance. On a déversé de l'argent pour que les magasins soient pleins, qui n'ont jamais manqué de rien, qui a des écoles, qui a, qu a, qu a tout ce qu'on veut. Les gens vivent dans un déni total de, de, de ce qu'ils vivent. C'est-à-dire qu'à mon avis, la, la souffrance est trop, est, est trop forte. S'il y avait un réveil, si on avait une acceptation de se dire ⁇ mais c'est horrible ce qui nous arrive ⁇ ce serait... Voilà, donc on préfère... Et ça, ça existe aujourd'hui. On ne peut pas y aller. -à -dire, il y a, il y a, je, je vous en parle parce qu'il y a 15 jours, une euh, avocate qui, a vécu, enfin, qui est née à, à Mayac, à qui on a caché au départ la vérité, qui ne savait pas. Son papa il était ingénieur, euh, puisqu'il y a toujours une activité autour des, des déchets nucléaires à Mayak. Et son, son père, quand elle lui demandait ce qu'il faisait comme travail... Il lui disait Je travaille dans une usine qui fabrique des papiers d'emballage de bonbons. Et puis elle a découvert plus tard toute la vérité, tout ça. Puis elle est devenue en fait sociologue pour essayer de comprendre tout ça. Puis elle est devenue avocate. Puis elle a, fait, elle a commencé à, elle peut, à faire une association sur place. Et puis elle a dû s'enfuir. Et puis, et puis là, c'est elle qui vient raconter ça. Mais aujourd'hui, c'est impossible pour vous ou moi, ou même pour elle, de retourner à Mayak. Donc on ne sait pas, mais ça existe. Et ça veut dire que potentiellement, ce genre d'endroit, c'est à la conclusion à laquelle, il euh, y, y a 15 jours, 3 semaines, elle arrivait, elle disait mais potentiellement, la, la Russie ne elle, elle demande pas mieux que d'accueillir des déchets euh, <coughs> d'autres pays sur ce, sur ce type d'endroit. Donc oui, on va probablement... Il y a, a, a l'idée certainement, quelque part, que c'est peut-être possible à un moment de choisir un endroit, une fois qu'on y sera, qu'on sera le plus loin possible, ce ne sera peut-être pas Bure, ce sera peut-être un autre, mais quoi qu'il en soit que ce soit bur ou un autre. Moi, ce que je dis, c'est qu'il doit... faut être solidaire par rapport à toutes ces souffrances qui sont cachées à gauche et à droite, et que c'est là la clé, en fait, qu'il y a vraiment quelque chose où il faut relier tout ça. C'est comme les victimes, aujourd'hui, qui sont invisibilisées autour de Fukushima parce qu'elles ne sont pas comptées. On vous dit il n'y a pas de mort. Mais on ne compte pas les suicides des gens qui ont tout perdu et qui ne peuvent pas retourner. On ne les compte pas, ceux-là, dans les morts Pourtant, ça fait partie aussi des morts de, de la catastrophe de Fukushima. Donc, c'est tout ce travail-là qu'il y a à faire pour visibiliser, euh, visibiliser les, les victimes. Le, le film, il ne parle pas du tout de ça, sauf qu'il parle de comment on fabrique ça. Il explique très, très bien. Et ça, et il y a deux ans, quand je suis arrivée, deux, enfin deux, trois ans maintenant, quand la première fois que je suis arrivée à Bure, j'avais cette impression euh, totale de. de d'être dans euh, d'abord un paysage, mais où on sentait cette espèce d'étrangeté, de quelque chose en transformation, ou comme si on était 50 ou 100 ans dans le futur. Enfin, ou, et je ne comprenais pas pourquoi. Puis ça, c'est la première, toute première impression, vraiment juste en arrivant sur place. Puis après, on expérimente et puis on ressent euh, ce que vit la population avec cette présence permanente de, 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 des forces policières, avec cette manière permanente d'être épillé dans tout ce qu'on fait d'être enfin de devoir répondre de tout de, de, de du moindre déplacement enfin ce, ce, ce genre de choses quoi c'est c'est comment on fabrique c'est vraiment un laboratoire bur c'est un laboratoire et ça donnait aussi c'était un côté sans filtre parce que on parle de nucléaire mais en fait on parle de nucléaire c'est quoi moi j'ai pas une religion anti nucléaire le nucléaire en soi pour moi je vais vous dire quelque chose qui parfois fait réagir, mais vraiment, je pense que ce serait une bonne manière qu'on se batte sur cet axe-là. Ce n'est pas bien ou mal, c'est comme la plupart des choses euh, que, que l'homme a, a inventées. Mais si on veut en payer le véritable prix, c'est-à-dire le prix de la sécurité, le prix justement de la justice autour de, de la manière dont c'est exploité le prix de tous les dégâts, le prix de, enfin, de toutes les souffrances, euh, le prix de la gestion des déchets à, à très 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 long terme, eh ben, c'est tout simple. Puisqu'on vit dans une société où c'est l'argent qui est roi, eh bien, ce serait impayable. Et la question du nucléaire, si on voulait bien mettre les chiffres bout à bout, en fait, c'est juste une question de pognon, comme tout, comme, comme tout, comme tout le reste faut juste bien faire se rendre compte aux gens que c'est impossible parce qu'on ne pourra jamais se payer le prix de la sécurité et de la justice et de tout ça autour du nucléaire. Pour moi, c'est une manière quand même d'arriver peut-être aussi à convaincre des gens qui, qui pensent que les militants antinucléaires ont juste peur d'un déplacement technologique qui leur, qui, 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 qui leur fait peur, peur tout simplement. Je dis ok, d'accord, vous voulez le nucléaire, mais alors payez le vrai prix payer le prix pour qu'il n'y ait pas la souffrance des gens, euh, des gens derrière.
1: Est-ce que vous avez passé le film à Bure
0: Oui, c'est la première chose que j'ai faite.
1: Et quelle a été le, la réception en fait
0: Alors, bon, Je l'ai faite en plusieurs, euh, plusieurs fois. D'abord, je suis allée voir vraiment les, les gens parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est une aventure, un film comme ça. Donc, euh, je, au départ, j'étais juste euh, une journaliste, euh, réalisatrice. Alors bon, certes, pas... Enfin, pas encarté dans le système, mais, mais quand même, j'arrivais comme une étrangère. Et j'ai vraiment fait le travail avec, euh, pas ce que j'appelle l'objectivité, mais l'honnêteté journalistique. C'est-à-dire que j'ai voulu valider, j'ai fait mon travail honnêtement. Et puis après, ben, le fait d'être dans le bain, euh, sur place, et, et d'être considéré par, par, par ceux que... Il enfin, y avait deux camps et... et il y a des gens qui m'ont maltraité, <rire> et d'autres euh, dont j'ai vu certains mensonges, et puis et il puis, et puis, y avait les autres. Donc certains sont, sont devenus quand même, il y a, y a la force des choses, c est, c est des, des gens que je soutiens aujourd'hui par, par, par mon travail, ceux qui sont euh, sous, euh, sous contrôle judiciaire, ce genre de choses, et certains sont, sont dans le film, et pour moi c'était très important... Euh, qui, qui voit ce film en premier lieu après il euh, y a eu plus officiellement en fait, on a, euh, dès le mois de janvier ici, on a présenté le film à, à Montier donc pas à Bure même je suis allée à la maison de résistance aussi hein, euh, mais euh, à Montier qui est à quelques kilomètres à peine de, de Bure le film a été projeté et c'était euh, très fort comme projection parce que dans le même temps, en fait, d'un endroit à l'autre où le film est projeté, les réactions sont très différentes. Il y a toujours des réactions. Elles sont toujours, euh, sont toujours très fortes. Il y a toujours des émotions, des questions. Des... Il y a toujours du rire au début du film. Et puis parfois, il y a des moments où comme ça, on sent la, la, la salle qui vient. Qui... Et à Montier, je me suis dit, oh, « je me suis quelque chose qui ne va pas ou quoi ?» C'était tout silencieux. La salle était pleine, mais c'était... C'était complètement rentré. C'est comme s'il ne se passait rien pendant, pendant les 57 minutes. Je me suis dit, oh là là, enfin, c'est délicat. On va raconter leur propre histoire aux gens, mais s'ils ne se retrouvent pas dedans, j'étais très mal. Et en fait, c'était l'inverse. C'est parce que c'était tellement... enfin Après, il y a des gens qui ont pleuré, il y a des gens qui, qui, qui demandent après, euh, qui disent, mais il faut que vous alliez le montrer partout. Il faut que vous... Il faut qu'il soit vu partout. Et, et bon Après ça, moi il m'a fallu quelques jours, parce que c'était les premières projections au mois de janvier, et où je suis sortie de trois projections en région Grand Est, où j'étais complètement euh, à la fois très heureuse, mais à la fois... Euh... <rire> En me disant mais je, je enfin, voilà j'ai fait un film mais euh, je ne pas je sais pas si je vais arriver <rire> et je sais pas si je vais arriver à recevoir euh, aussi tout ça et apporter euh, tout ça alors après maintenant je me suis dit ok d'accord on y va et on va y arriver mais euh, mais oui il y a une attente il y a une attente euh, énorme et c'était très rentré alors à part le duc c'était complètement différent hein, c'était la salle était pleine euh, le public euh, super vibrant, super chaud, super... Enfin voilà, après là, on se recharge. Enfin, c'est ça qui est très beau, c'est que d'une séance à une autre, et ça résume bien aussi en fait, la manière dont on doit peut-être envisager cette lutte aujourd'hui, c'est-à-dire que ceux qui sont tout au cœur, ceux qui vivent vraiment sur place dans ce, dans, dans ce territoire, ben, avec ce qui s'est passé depuis enfin, il y a un an, un an tout juste, hein, puisque c'était le 4 mars. Enfin, 3 et 4 mars, qui a eu le, la, la dernière manifestation qu'on a pu faire en protestation après l'expulsion du Bois-le-Jus, et qui a complètement, euh, enfin, qui a été vraiment après, suivi d'une répression euh, abominable dont les gens payent encore le prix, et une répression qui, qui muselle en, la lutte. Euh, en empêchant les gens qui, qui, qui étaient su, des, des chevilles ouvrières importantes, qui étaient vraiment au cœur, qui étaient des gens qui font du lien, avec, surtout avec énormément d'autres personnes, qui sont empêchés de communiquer entre elles. Et donc, il n'y a, a, a rien de, de plus efficace, euh, surtout psychologiquement, en fait, hein, que, que pour, casser, euh, pour, pour casser quelque chose. Donc, ça a, été, euh, ça a été laminé euh, à ce moment-là, mais... Ce que ça raconte, ça, en fait, c'est que finalement, du coup, ça doit s'envisager en cercle concentrique. Et que c'est maintenant qu'à l'extérieur, les gens qui, qui, qui peuvent aller se recharger. Moi, c'est un peu ce que j'ai fait. En fait, je venais, j'étais complètement dedans. J'étais très heureuse quand j'arrivais. mais J'étais heureuse de ressortir et de pouvoir aller me recharger. Et puis d'en parler à l'extérieur. Et puis de dire voilà, on organise cette, cette chaîne de solidarité qui permet de penser la lutte dans une temporalité euh, essentielle. C'est-à-dire, les gens de l'Andra, et les gens qui, veulent, qui envisagent les, ces manières de, de gérer les déchets, considèrent, j'ai pas pu tout mettre dans le film, mais ça m'a été dit, j'ai les enregistrements, ils disent, mais nous, on a tout le temps. Avec le temps, c'est ça la phrase précise, avec le temps, on prend le dessus des gens. Et donc, avec ces espèces d'urgences, avec ce laminage, avec ce fait que c'est dans l'oppression quotidienne, où on n'en peut plus, on met la pression sur les gens, et où la lutte, à un moment, elle a été très, très vite à Bure, et c'était tout le temps sans arrêt, et vous connaissez certainement autour de vous, quel que soit le milieu, dans le milieu militant, antinucléaire ou autre, il y a des épuisements. On doit être tout le temps sur tous les fronts. On est tout le temps les mêmes. En plus, on n'arrive pas et on n'arrive même plus à prendre de temps pour nous, pour se ressourcer, pour se... Eh bien, il faut qu'on apprenne ça. Et c'est très très important, je pense, de pouvoir envisager les choses sur des très longues, sur des longues périodes, parce qu'en fait, en face, les gens, c'est pas le but de leur vie hein, ceux qui font ça. Leur but de leur vie, enfin, eux, ils vont, c'est leur job. À 8h du matin, ils arrivent, leur job, c'est de vendre le projet de l'ANDRA pendant la journée. Ils rentrent à 17h, en plus ils sont bien payés, ils rentrent à 17h, ils mettent leur cerveau sur off, et ils passent à autre chose. Et, et, et les militants, ben non, c'est toute leur vie. Ils sont militants de la nuit, ils endorment, ou ils n'endorment pas, et puis ils ne mangent pas, ou ils se... Enfin, où ils ne vivent pas. Et, 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 voilà. et donc, je pense que ça, c'est une, une des dimensions aussi que, que, ça, que ça permet d'approcher d'une réflexion. Quoi. Oui.
2: Bonsoir. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour le film. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, notamment sur la partie au but. J'ai des collègues qui viennent d'une heure qui nous racontent ça. Et bon, on, on se l'imagine vaguement, mais effectivement, là, le, les voir partout, c'est impressionnant. Moi, je voulais juste apporter aussi une anecdote sur l'acceptabilité. Je suis enseignant à l'Université d'Angers, on voit apparaître les, enfin les, les offres de recherche, thèses, etc. Et il y a huit ans, je ne sais pas pourquoi j'ai reçu ça, on a reçu des offres de l'Andra. Et ils recherchaient des scientifiques pour la stabilité de l'argile, si ça, ça. Logique, j'ai envie de dire, vu leur activité. Mais ils cherchaient aussi en sciences humaines, notamment sur l'acceptation. Il y avait deux thèses, je crois, l'acceptation des politiques et l'acceptation des populations. J'ai jamais eu la curiosité d'aller lire les, ce que sont devenus ces thèses, mais voilà, ça peut peut-être expliquer aussi un peu le, le comportement de Landra. je ne sais pas si l'intervention militaire était dans le, dans le projet, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la lutte, enfin, comme vous l'avez dit, ça, ça met quand même un coup de frein et ça peut impressionner quand même le l'attirail la, militaire et judiciaire maintenant qui, qui arrive.
0: Et ça, par contre, ça répond à des, comme je le dis dans le film, ça répond à des, alors pas sur la partie nécessairement militaire, mais euh, ça répond à des critères qui sont fixés à l'international. C'est-à-dire que les pays producteurs de déchets se réunissent en disant quelles sont les meilleures façons de gérer, et donc c'est l'acceptabilité. Euh, de la population et des choses très précises avec quelques documents très intéressants qui sont tout à fait consultables et, euh, et, et qui disent bien comment il faut faire comment on arrose la population comment il faut rendre les installations désirables comment il faut utiliser l'art comment il faut utiliser l'enseignement euh, tout, tout ça est, est, est très très bien expliqué avec comme but final comme je le dis dans le film de dire euh, on forme une forme de Paris que soit au mieux tout est oublié et on et on se dit que parce que ça ça fait partie aussi des idées hein, c'est vraiment de se dire euh, oui mais c'est absolument sûr si on les met euh, à 500 mètres sous terre euh, euh, ça va il vaudrait mieux qu'on les qu'on les oublie qu il y a ce paradoxe-là dans le discours de l'Andra. C'est qu'au fond, si le bâton dans Men in Black, je ne sais pas si vous avez vu le film Men in Black, mais il y a un bâton qui permet de... On passe devant la tête des gens et tout d'un coup, ils ont tout oublié. Et du coup, en fait, ils ne savent plus du tout ce qu'ils ont vu. Si ça, ça existait, je pense qu'il y aurait une forme de... Peut-être que l'Andra serait tenté de, de, de l'utiliser pour que, se dire, ben, si on fait oublier aux gens tout, ben, ils n'iront pas chercher. Mais c'est un pari euh, complètement fou. Et alors, ce que vous dites sur les sciences humaines, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont jusqu'à à, à faire des programmes avec des archéologues pour euh, déterminer la manière dont on pourrait faire de l'archéologie prospective, c'est-à-dire dire, dire qu'est-ce qu'on peut... Essayer de, 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 de mettre dans le paysage pour essayer de communiquer le, le fait qu'il y a un danger ou quoi que ce soit pour plus tard. Mais c'est un détournement total et de, de total non-sens. Ce n'est pas ça l'archéologie. Et donc ils disent nous, on ne demande pas mieux que d'être challengé sur la mémoire. Mais quand moi, je leur ai dit ben, du coup, voilà, voilà une question euh, qui, est, qui est vraiment, j'y suis allée à ce moment-là. C'était vraiment juste j'ai un cas et ça m'intéresse vraiment. Enfin, je pense que peut-être que vous, vous pourriez vous pencher sur ce cas-là, parce que c'est dans la même région. Et peut-être que c'est et ça a été invalidé d'office, mais où on invalide tout le travail qu'il y a derrière aussi. Moi, je ne sors pas ça d'un chapeau. J'ai fait des études d'archéologie préhistorique. Je suis spécialiste de Néandertal, c'est mon premier métier, <rire> j'ai travaillé là-dedans. Donc les grandes périodes de temps, les 100 000 ans, pour moi, ça représente quelque chose euh, même d'assez euh, concret, ce que c'est la mémoire, ce qu'on peut transmettre à cette échelle de, de, de temps-là. Et ça, il vous l'arrase complètement, en vous disant, mais vous n'êtes rien, vous n'êtes un spécialiste de rien du tout, votre regard sur la mémoire, votre film, vous voulez le faire pour faire de l'argent. C'est ça qui m'a été dit, exactement vous voulez utiliser ce sujet-là, et il aura du succès, qui me dit, parce que bah, les, la mémoire, c'est facile. Tout le monde peut s'y intéresser. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste pour s'intéresser à la mémoire. Et d'ailleurs, si on travaille sur la mémoire, ce n'est pas pour construire vraiment un, la mémoire. C'est parce que les gens demandent qu'on s'y intéresse. Ils ont peur de cette question de la mémoire. Et donc, on doit leur donner de quoi les satisfaire. Mais au fond, on ne le fait que pour l'acceptabilité c'est tout j'ai les enregistrements tout ça a été dit
4: pour, pour pour faire suite à pour faire suite à ce que vous venez de dire et ce que dit gilda euh, je pense que, enfin moi j'ai beaucoup apprécié le film dans le sens où on on, on on voit très bien comment sont manipulés les esprits comment ils ont été manipulés après la, la après la première guerre mondiale et comment ils sont encore manipulés aujourd'hui et de savoir que, par exemple, l'Andra paye des médias pour intervenir sur les réseaux sociaux, pour manipuler les, même les jeunes générations, enfin, c'est assez impressionnant. Et moi, j'étais très frappé de ce que j'ai vu il n'y a pas longtemps en Argentine, où j'ai rencontré des militants là-bas qui se sont battus contre un projet de, de, dé, de décharge nucléaire, comme celle qu'on veut faire à Burre. Il y a 30 ans, au moment où nous, on, en France, on se battait dans le Segréen contre ce fameux projet de, de, de poubelle nucléaire. En Argentine, il y avait une entreprise française qui s'appelle Péchinet, qui était prête à payer des millions et des millions de francs les Argentins pour enterrer les déchets. Dans une zone de Patagonie où il y a, comme à Bure, il n'y a quasiment personne... Et ce sont vraiment les, les, les gens là-bas qui se sont réveillés, qui se sont mobilisés, et qui ont, ont freiné le projet. Et, et je pense que ça vaut le coup de, de lutter et de faire connaître les expériences des uns et des autres, euh, même à l'autre bout de la planète, parce que le, ces foutus déchets nucléaires, ils vont rester en héritage pour toute la planète. Comme on a laissé en héritage tous les, les rejets des, des essais atomique, aérien, pour toute l'atmosphère. Là, on va, on va laisser les déchets donc, pour tout le milieu vivant de la planète. Et, et, et À ce niveau-là, je voulais dire que fin mai et début juin, il y a un forum social mondial antinucléaire à Madrid où, justement, il y a des gens qui militent partout euh, qui vont venir euh, dire que, eux aussi, là où ils sont, ils s'opposent à cette fichue industrie nucléaire qui va nous pourrir euh, la vie. Et donc, euh, si même vous souhaitez euh, aider les Argentins à venir, euh, ce serait super. On laissera un chapeau à la sortie. Mais euh, l'idée, c'est surtout qu'on euh, échange des expériences et qu'on ne se sente pas tout seul dans son coin. Et au niveau du réseau sortir du nucléaire, c'est ce qu'on cherche aussi à faire. Hein, C'est-à-dire, c'est relier, euh, comme Angélique l'a dit dans le film, hein, relier les mémoires.
3: Oui, moi, ce qui me... Ce qui m'inquiète, enfin, comme tout le monde, ces déchets ultimes qui sont concentrés dans des conditions... Plus le temps passe, plus il y en a, et plus on continue à en fabriquer. Alors, on nous avait promis, compte tenu de leur âge vénérable, d'arrêter certaines centrales nucléaires qui sont au bord de la catastrophe, et on ne voit pas venir grand-chose. Alors on nous dit, c'est très compliqué, ça coûte très cher. Mais les milliards qui sont investis actuellement dans des recherches pour enfouir les déchets nucléaires, on n'aurait pas la possibilité de les utiliser pour savoir comment démanteler les vieilles centrales qui sont au bord de la catastrophe et qui nous menacent du pire. Alors sur ces problèmes-là, moi, ce que je constate avec stupéfaction, c'est que nos élus, notre Assemblée nationale, qui sont en principe censés nous représenter, jamais ce genre de problème n'est évoqué. Je ne me souviens pas avoir jamais voté sur des problèmes concernant l'industrie nucléaire, la, la gestion des déchets, les risques des vieilles centrales. Toutes ces choses-là nous échappent complètement comme si nous étions un vaste troupeau de moutons qu'on essaie de conduire à la catastrophe, mais qui ne devrait se, se prévaloir et surtout ne s'inquiéter de rien. Fermer les yeux et penser à autre chose. On commence à se réveiller un peu, mais oui. nous sommes bien peu nombreux. Ben
0: justement, je pense que la première priorité, c'est ça. Pour moi, c'est de savoir, enfin, il y a vraiment besoin de trouver comment on peut... Euh, faire se conscientiser euh, davantage euh, de personnes moi c'est ce que j'essaye de faire avec le film et ça fonctionne pas trop mal même si on est encore à une toute petite échelle mais je peux juste dire que, que par exemple par le fait que le film il est ancré sur un travail euh, euh, historique et journalistique qui a duré pendant plus de dix ans et qui, et qui m'a amené euh, à euh, bah, devenir euh, modestement, mais une spécialiste de, de, de la question euh, de l'évolution des paysages suite à la guerre, en fait, à la guerre de 14-18. Donc, je suis entrée dans des, dans des milieux, dans des institutions. Qui, reconnaissent, qui ont reconnu mon travail avant que je ne m'occupe du nucléaire. et Grâce à ça, par exemple, le, le projet dans lequel s'inscrit, qui est un projet beaucoup plus large, le film n'est qu'une partie d'un très grand projet, euh, j'avais obtenu le label de la mission centenaire. Donc la mission qui chapeautait les commémorations de 14-18 euh, en France. Et comme le film est venu à la fin, quelque part à toute fin du projet, bah, on a mis quand même le logo Mission Centenaire sur, euh, sur le film. Et alors que j'étais invité à, à prononcer les, les, les conclusions d'un colloque, je vois arriver euh, le, le, le secrétaire de la Mission Centenaire qui fonce vers moi le matin. et Je me dis, oh là là, il a dû... Euh, Apprendre. Et il ne doit pas être content que j'ai mis le, le label de la Mission Centenaire sur un film qui parle, qui évoque. On est bien loin de la manière dont on a commémoré 14-18. Hein, c'est un peu critique quand même sur ça. Et en plus, ben, ça fait le lien avec le nucléaire et c'est un peu polémique. Et pas pas du tout. Et ce monsieur est venu me trouver en disant génial et euh, il faut que, que je vous dise en fait avant, euh, avant d'occuper ce poste à la mission centenaire j'étais chargée euh, euh, enfin je ne sais plus ce qu'est son poste exactement mais bien placée aux archives nationales et euh, j'étais euh, j'ai dû recevoir l'Andra qui venait nous poser des questions et la question c'était pas comment peut-on conserver des archives le plus longtemps possible dans le temps mais c'était comment peut-on faire durer le secret autour de ces archives, au-delà de ce que la loi permet. Et donc, moi, je trouvais ça très intéressant, parce que là, on sort d'un cadre militant, et on voit que quand on, on passe comme ça, avec des histoires qui sont entendables... Parce que le problème du nucléaire, c'est ça. C'est qu'une fois qu'on a conscientisé, quand, quand on est éveillé par rapport à ces questions-là, quand on a vu, quand on a lu, quand on s'est rendu compte par soi-même du mensonge, c'est tellement énorme. C'est l'histoire qui est tellement énorme qu'une qu fois qu'on veut la dire, elle est inaudible. On, on a l'air d'un parano, on a l'air de quelqu'un de complètement allumé, parce que c'est tellement gros, plus le mensonge est gros, plus il, plus il passe. Et, et c'est ça la difficulté. Donc on, il faut à un moment trouver comment on découpe le mammouth euh, et qu'on s'en prend chacun un petit morceau et qu'avec ce petit morceau, on peut aller démontrer aux personnes que ça va toucher avec les arguments qui vont, qui vont les toucher. Ici, en l'occurrence, ben c'est... voilà Moi, j'ai pris le, le côté euh, histoire euh, et mémoire. Il y a plein de scientifiques... De des sciences humaines, d'accord, mais bon, la mémoire euh, c'est jusqu'à a priori jusqu'à présent, euh, sauf quand on parle de, de mémoire euh, sur les ordinateurs, de mémoire numérique, euh, mais n'empêche que les problèmes qui sont posés, même en mémoire numérique, sont très proches aussi quand même par certains côtés de, de la mémoire physique et, et humaine. Euh, ben c est, c est, ça reste quelque chose qui n'est pas euh, productible, euh, de manière industrielle et, et, et garantissable, euh, ni même à court, ni même à long terme. Et, euh, et, et ça, c'est intéressant. Quoi. En fait, il y a plein d'archéologues, de, 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 de gens qui sont des spécialistes de, 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 de la linguistique, de la neurolinguistique, de, de tous ces domaines qui touchent à la mémoire, qui, c'est tellement... Vrai et logique de pouvoir dire, et ils peuvent le démontrer, c'était tellement clair de dire ça ne peut pas marcher comme ça la mémoire, qu'ils ne pensent pas à se grouper pour dire mais ce message qui est donné, c'est une vaste fumisterie, ce qui est construit par, par l'Andra. Et comme l'Andra paye des gens pour dire le contraire et que c'est ça qui est mis en avant, mais ce n'est que de la com, ce n'est rien que ça, c'est du mensonge payé, euh, mais les autres en face, ils sont... Il n'y a personne qui est allé le trouver en disant bah, ⁇ Les gars, on se regrouperait pas et on dirait pas que ce qui vous paraît comme, euh, que, comme des, des vérités qui ne méritent pas d'être énoncées, tellement ce sont des vérités, c'est-à-dire que la mémoire, ça ne se construit pas comme ça, que c'est quelque chose de compliqué, qu'on ne sait pas à maîtriser, que par contre, on commence à savoir que les actes de malhonnêteté, euh, et on le sait au niveau de l'échelle individuelle, c'est-à-dire qu'on sait très très bien qu'on a tendance à oublier. Et on y arrive très bien, et on commence à connaître par quel mécanisme on arrive à enfouir et à oublier dans notre mémoire des, des choses dont on n'est pas fier. Et ça veut dire qu'au niveau d'une société, on peut aussi arriver, eh ben, en tout cas, à, à, des scientifiques peuvent décrire la manière dont ça peut se passer à, à échelle sociale. Ce travail n'est pas fait pour l'instant, en tout cas, il n'est pas fait pour être opposé au mensonge de l'endroit Donc il, a, il faut aller, il faut, je pense, il y a un, je ne critique pas le travail des, des militants qui ont certainement fait tout ce qu'ils pouvaient euh, pendant, pendant les dernières décennies. Ça n'a pas été facile. Il, fallait, il y avait un, une grande force dans, dans le système du consumérisme qui, est, qui a été là euh, de toutes parts et qui a envahi euh, tous, les, tous les esprits. Mais maintenant, il faut profiter du réveil parce que je crois que les gens se réveillent et que c'est le bon moment pour, euh, pour, pour, euh, pour, pour, pour en reparler, pour, aller, pour ouvrir les rangs. Je pense que c'est la priorité. Quoi. Je, pardon,
5: excusez-moi. Oui, je suis là. Oui, bonsoir. En fait, je voulais juste rebondir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure concernant la communication, comme quoi vous aviez été un peu attaqué par Landra qui ne vous ne prenait pas comme une qui vous prenait pour une militante et non pas une spécialiste des, des risques. Enfin, bref. Donc, je suis une spécialiste des risques d'entreprise. J'ai un diplôme américain international, reconnu inter internationalement. Et donc, on étudie. Là, il y a. Un, enfin, c'est une étude de cas à Landra. Comme une très mauvaise gestion des risques. Quand on a un produit, on crée un produit. Il y a le cycle de vie du produit. Donc, on arrive à la création et on arrive au déchet ultime. Là, on est sur un déchet à dangerosité toxique. Et donc, l'idée, c'était quand même que devait, dès le départ, savoir ce qui devait être fait du déchet. Donc, vous pouvez très bien, dans votre communication, votre travail avec les autres étudiants, parler de la gestion des risques, du risque management. Euh, et ce n'est pas un, un discours de militant, c'est un discours qu'on étudie à l'université en stratégie, et euh, c'est un discours de, de, de stratégie business, voilà. Et, et l'Andra n'a pas euh, l'Andra est, euh, est fautif. Euh, L'Andra est fautif. C'est
0: pas que l'Andra. Hein, je veux dire, il faut bien ouais. se, se dire que en fait, c'est les producteurs et là-dedans aussi. Bah, en fait, euh, bah, euh, en France, vous avez un problème, c'est que le nucléaire, et c'est le cas partout dans le monde, hein, mais je veux dire en France, puisque la France reste une puissance nucléaire. Et donc, tant que. En fait, le nucléaire civil et le nucléaire militaire sont intimement liés, ils l'ont toujours été, et ils le seront toujours. Donc, tant qu'on n'aura pas. Euh renoncer à l'utilisation de l'arme atomique, il restera toujours un besoin de continuer le, de, le nucléaire militaire. Donc, Il y a, il y a un, un, un problème qui est derrière là. Qui est pas, ça ne veut pas dire que l'Andra n'a pas fait son travail. L'Andra, elle fait son travail. Elle est payée pour communiquer. Elle
5: n'est pas payée pour résoudre le problème. Dans ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, euh, il y a dans les, dans les risques financiers une partie qui concerne la, res, la RSE, la responsabilité sociétale environnementale. Mmh. Et donc, ça met le poids juridique sur l'Andra.
3: Voilà. Ce
0: serait à tester et d'ailleurs il y a... Ah ben pas à a... c'est... En, en tout cas, à trouver, à étudier pour voir comment ce serait attaquable. Et il y a, a, a deux législateurs. Voilà, oui. Voilà. voilà. Surtout toutes ces questions-là et bien d'autres, et donc ouais. je vous invite, vraiment, je vous laisserai... Parce que je ne suis pas les... la seule à connaître voilà. tout ça, on étudie ça... Et nous, on a besoin d'intervention de, de, de gens quoi. comme vous, c'est-à-dire que moi, je ne peux pas porter ça toute ouais. seule, je peux ouais. réunir des gens, ouais. je peux les faire ouais. se rencontrer... Mais là, ce n'est pas un euh... discours de militant,
5: c'est... L'ANDRA euh, Andra a une section risque-management, donc il euh, faut contacter le gestionnaire des risques, le, le risque-manager de l'ANDRA, hein, qui s'exprime, parce que c'est aussi euh, sa responsabilité... Hein.
2: Oui. Bonsoir, vous dites que l'Andra ça soit un peu sur l'oubli, que les gens oublient, etc. Mais je crois que dans le fameux bois, c'est là que vont être les ventilations.
0: Oui, les cheminées, oui.
2: Donc, euh, par ce biais-là, il y a un problème. Parce que si c'est un jour l'être humain bouche chez ventilations, il peut se produire des explosions en dessous. Alors, ça, c'est une première question. La deuxième, c'était, je crois que le gouvernement là, lance au mois d'avril jusqu'au mois de septembre une enquête nationale. Oui. Donc, voir comment nous autres, on peut y participer.
0: C'est du 15 avril au 15 septembre. Apparemment, ça a été reporté plusieurs fois. Mais ici, effectivement, on m'a dit que c est, c est, cette fois-ci, ça y était. Et effectivement, il faut, faut arriver à... En fait, ça va être... C est, c est, c est, euh, je ne sais pas comment, le titre que ça porte exactement à la fin. C est, c est parce qu'au départ, c'était débat sur euh, c'était une sorte de grand débat. Maintenant qu'il y a eu un plus grand débat, ben, <rire> il y aura autre chose. C est, c est le, en tout cas, ce sera un débat sur les déchets radioactifs. Mais ça aura toute la couleur euh, de la manière dont se passe l'autre grand débat euh, aujourd'hui. C'est-à-dire que le cadre sera fixé. On ne vous demandera pas, on vous dira à l'avance... Euh, vous avez le droit d'être ou pas être d'accord sur ça, mais de toute façon, on ne changera pas ça. Quoi. À l'intérieur, vous pouvez critiquer et on dira que vous avez pu critiquer. Mais enfin, voilà, c'est assez clair dès le départ qu'il y a des choses qui sont non négociables de base. Et, euh, et moi, j'ai plutôt tendance à penser... Euh, mais, moi, ça ne me concerne pas, je suis belge, hein, donc je ne dois même pas choisir. <rire> mais tendance à penser qu'il faut... Il euh, faut pas nécessairement le boycotter totalement, mais enfin, grosso modo, il faut pas se faire d'illusions. Et puis surtout, il faut organiser un contre-débat. Il faut, faut faire en sorte que ce soit aussi en dehors qu'il y ait lieu un vrai débat et qu'on qu apporte, comme avec l'idée de, de, de tribunal, mais qu'on puisse mettre en avant euh, les, 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 de, de manière aussi amplifiée. Profitez peut-être de ce moment-là aussi pour, pour, pour mener un, un, un vrai, vrai débat. Bernard, tu veux dire quelque chose
4: c'est un débat euh, qui est organisé en parallèle du débat officiel. Donc, Vous êtes invités les uns et les autres, euh, je crois que c'est vers le 26, 27, 28 juin, sur Angers. Euh, c'est euh, une caravane qui est partie donc, de, de Bure et qui parcourt euh, 40 étapes en France. Et donc, en parallèle du grand débat, il s'agit d'inviter les citoyens qui le souhaitent à apporter des idées et à participer donc, euh, à un débat, un vrai débat, et pas un débat bidon, que, comme dit Isabelle, où on sait déjà les conclusions.
0: Voilà. Mais c'est bien sûr qu'il y a quand même une opposition, et je pense qu'elle est elle est, elle est... Elle est, quand même plutôt... Il faut bien se dire que si la lutte contre le projet CIGEO à Bure a été et est encore aussi forte... Euh, on, on, on ne n'oppose on pas une, une telle répression et oppression s'il n'y a rien à écraser en face hein. donc il faut bien se rendre compte de tout ça c'est la même chose que ce qui se passe dans les mouvements sociaux aujourd'hui si euh, le pouvoir se bat à ce point là euh, et montre les dents comme ça c'est qu'il se sent véritablement menacé c'est qu'il tremble sur ses fondations on, on, est, on ne tremble pas comme ça on ne montre pas les dents comme ça quand, quand, quand on n'a pas peur donc, euh, oui, il y avait, il y avait eu des, et il y a eu des victoires. Et ces victoires, euh, même à Bure, même où, où c'est très, très dur pour l'instant et, et où les gens sont un peu abattus, même si je pense qu'ils sont en train tout doucement de reprendre du, du poil de la bête, malgré tout. Euh, euh, parce que, justement, aujourd'hui, ils ne sont plus aussi seuls qu'il y a un an ou qu'il y a deux ans. Il y a un an, quand il y a eu euh, L'expulsion du bois, le était 500 gendarmes, les hélicos, tout ça pour 15 personnes qui avaient dans le bois. Et à la fin de la journée, quand je suis arrivée, quand, que je demande à accéder au bois, et qu'on me dit, euh, la gendarmerie me dit, « Oh non, la visite guidée pour la presse, elle a eu lieu ce matin. » La visite guidée pour la presse. Mais on peut vous donner nos propres images. Et le soir, quand je vois ça au JT, que je vois que ce sont les images de la gendarmerie qui ont été diffusées, que les journalistes ils ont soit suivi la visite guidée qu'on leur a donnée, mais qu'il n'y en a aucun qui est allé voir par lui-même si vraiment les cabanes avaient été détruites, si vraiment il ne restait plus personne. Et que moi, entre-temps, j'avais été parce que je n'ai pas obéi et que j'y suis allée et que j'ai vu qu'il restait des, des, des gens. Et que et, que, et, et voilà. Et donc ça, c'est des choses qui sont puissantes et qu'on et, et qu qu peut faire et qui peuvent redonner, euh, qui, 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 qui ont de l'impact, qui, 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 qui font que, oui, c'est toujours possible. Mais quand on voit les moyens disponibles proportionnés qui sont donnés. Et il y a un an, tout ça, et puis deux semaines plus tard, donc il y a tout juste un an, 3 et 4 mars, dernière manifestation, et puis après ça, les perquisitions, euh, la répression, des procès, des comparutions immédiates. Enfin des et maintenant, parce qu'on a aussi des comparutions immédiates chez les Gilets jaunes, parce qu'on a des Gilets jaunes qui sont mis sous surveillance téléphonique, comme l'ont été les opposants antinucléaires autour de Bure, ben, il y a une forme de solidarité qui est en train de naître. Les gens, à échelle beaucoup plus large, sont en train de, de se dire euh, « Ah, mais tout compte fait, oui, on, on peut comprendre que ce qui se passait là, euh, maintenant, on comprend que ce n'est pas juste des uberlus, des, des comme, comme j'explique, des, des antisociaux, des, enfin, tout, tout ce qui était répandu dans la presse. Vous savez qu'il y a même des journalistes. Quand je suis allée, j'ai été interrogée euh, euh, sur France 3 Lorraine et sur Mirabel TV à propos du film. Et à chaque fois, ils me l'ont dit en off. Mais ceci dit, les interviews euh, étaient très chouettes. Et en off, les journalistes m'ont dit « Merci ». Maintenant, j'ai conscientisé, je me suis rendu compte à quel point j'avais accepté de transmettre le message qu'on me demandait de transmettre quelque part, que je m'étais contentée de cette image euh, qui était de dire, euh, ah ben oui, ceux qui luttent contre le projet de poubelle nucléaire, c'est juste des antisociaux et c'est juste des casseurs et c'est juste des... Euh, et, 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 et j'ai pas fait mon boulot et j'ai honte. Et ça, voilà, il c'est en, en train de se passer. quoi. Je pense que voilà, c'est un bon moment. pour que.
1: Par contre, il y a le logo de la région Grand Est. Ils vous ont aidé. Alors, finalement, comment interpréter ça
0: Pas Simplement, c'est une question d'historique du projet. Hein. Euh, je vous ai dit, moi, ça fait dix ans que je travaille sur les paysages de, de, de la guerre de 14-18. Et qu'au départ, ça s'insère dans un travail beaucoup, beaucoup plus large. Il y aura un bouquin, d'ailleurs, qui, qui, qui doit encore sortir... Il y a un site web et tout ça, vraiment plutôt axé sur comment les territoires marqués par la guerre, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui, les héritages, les séquelles dans les différentes régions. Et bon, ça a été un très très long travail après pour obtenir des financements, pour obtenir des labels, tout ce genre de choses. Et à un moment, on a eu la région Grand Est qui m'a dit Ok, je pense que ça devait être sur un grand projet transmédia dans lequel s'inscrivait le film. Et historiquement, après, en fait, quand y a eu, on a su qu'il y aurait un film, ce n'était pas encore aussi clair que ça, que ça allait à ce point-là, en tout cas, euh, euh, parler. C'est l'aventure du documentaire, en fait. Comme le documentaire, c'est l'écriture du réel, les choses se passent en temps réel pendant qu'on est en train... On obtient le financement, mais ce n'est pas comme un film. Vous avez un scénario et vous êtes obligé de vous tenir un scénario qui est dans le film. Donc moi J'ai écrit un projet d'écriture, il a été refusé par, par beaucoup d'endroits. puis bon, a... Mais aujourd'hui, le CNC de la région Grand Est, ils n'ont pas l'air fâchés que le film soit sorti. Hein. Il, faut, il faut quand même se dire aussi que tout n'est pas, pas monobloc tout n'est pas noir ou blanc. Moi, j'en fais de plus en plus l'expérience, du fait qu'il y a des gens à l'intérieur de chaque système qui ne sont pas bien là où ils sont et qui sont mal et qui, sont, qui, 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 qui ont du mal à en sortir et que parfois il faut peut-être arriver euh, et que juste en les opposant, en disant euh, Ah, enfin, si tu es de ce côté-là, si tu travailles pour l'Andra, tu es fatalement euh, euh, quelqu'un de décérébré pour qui il n'y a que l'argent qui compte et tu n'as pas de cœur et, et surtout tu ne te connectes pas c'est Ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a des fuites à Londres. Il y a des gens qui, qui, qui font comprendre, ils ont du mal, ils ont peur, et on peut les comprendre. Ils n'ont peut-être ils, ils peut pas réglé ce truc avec leur conscience, mais il y a quand même des fuites. Il y a eu un grand dossier dans l'IB sur la répression judiciaire. Ce, ce dossier, il n'est pas sorti euh, euh, de, la, de la poche d'un enfin chapeau. Hein. Euh, que ça veut dire que dans le système judiciaire, il y a des gens qui considèrent que cet argent est dépensé. Euh, pour, pour, pour rien, et que c'est une honte, et qu'on a besoin d'argent par ailleurs dans le système judiciaire pour des choses qui le méritent. Donc je pense que c'est comme ça qu'on lui qu a fuit. ces fuites. Pas plus tard que... Ça m'arrive tout le temps pour l'instant d'être en contact avec ce genre de choses. Pas plus tard que samedi dernier, j'entends qu'à Bar-le-Duc la manifestation des Gilets jaunes chauffe. Donc, comme j'étais pas trop trop loin, je me dis je fonce parce que mon film suivant il, il, il parlera de, de, de la fabrique de l'information autour de cette lutte-là parce que c'est la succession, je l'avais commencé à Bure, je ne peux plus filmer à Bure pour l'instant parce qu'il ne s'y passe rien. Donc, Commencer en Meuse, que, et ce n'est pas un hasard de nouveau que ça se passe en Meuse, qu'il y a vraiment quelque chose de très fort qui se passe en Meuse autour des Gilets jaunes, je file à Bar-le-Duc. À un moment, un gendarme que je veux, veut filmer une femme qui se fait arrêter devant moi de manière totalement arbitraire, juste parce qu'elle refuse d'être de, 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 déclinée, de, décliner son, de donner ses papiers d'identité et qu'elle refuse d'être prise en photo. Elle se fait malmener, je la filme pendant qu'il l'embarque, et euh, comme, comme je, pourtant je me tiens... À distance raisonnable pour ne pas entraver. Et euh, à un moment, un gendarme vient vraiment vers moi et commence à me pousser, à me repousser. Euh, et, et puis, je vois. il y en a un autre qui vient vers moi et me dit oh, bah, votre, Mon collègue vous a pas un peu malmené Je dis bah, Il fait son job. Oui, il m'a malmené, mais bon, voilà. Et il y en a un autre qui arrive, je vois rien. Je vois, je, il a une cagoule et on voit juste ses yeux. Il me dit Vous êtes Isabelle oui. Vous êtes Isabelle Masson-Lautre alors, je ne savais pas quoi répondre, tout d'un coup, vous n'êtes pas bien quand, quand vous dites, euh, ça y est, je vous êtes euh, Isabelle Masson-Lotz qui a fait le film sur les déchets de 14-18 et sur Bure. Je dis oui. Et dis ah ben bah, oui, euh, c'est bien votre travail. Hein. Alors je, En fait, à ce moment-là, moi je m'étais dit, euh, ça y est, je vais les ennuis commencent, parce que je, je me dis, quand est-ce que ça va arriver <rire> quand est-ce que ça va venir. Et je me dis, ça y est, et puis en fait, non, et je ne voyais que ses yeux, mais je voyais que, vraiment, je préfère penser que véritablement, il y a quand même des gens avec un cœur, avec une tête et que ça leur fait peut-être du bien de juste... disons Et en fait, oui, il est venu m'empêcher d'avoir des ennuis, hein, parce qu'ils avaient vu qu'il y en avait un qui n'avait qui pas compris, et, et, et puis, enfin, voilà, il, enfin, qui, 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 qui venait un peu malmener, comme on malmène aujourd'hui les journalistes aussi. Hein, ils se, et, euh, et donc, quelque part, je me, sent, je me suis sentie, alors que je me disais, oh je vais, pas être, je vais passer un, un sale moment, et en fait, j'ai plutôt été protégée. Ce qui veut dire, voilà, tout n'est pas monobloc tout n'est pas noir ou blanc. Et c'est cet équilibre-là, peut-être qu'il faut arriver, il faut, faut peut-être aider les gens à sortir, à <rire> leur donner cette force-là. Et la, la théorie que j'ai, en fait, aujourd'hui, c'est de dire, ben, on en sort aujourd'hui et, et je pense qu'on va en sortir parce que de plus en plus de gens n'ont rien à perdre. Quand on se rend compte qu'on n'a plus rien à perdre, en fait, moi je le vois avec beaucoup de jeunes, j'ai des enfants, mais mon plus grand, il a 19 ans. Et en fait, il dit, mais il n'y a pas de futur. Hein. C'est tellement tout pourri ce qu'on nous promet. Quoi. Je ne vais pas me battre pour, pour avoir un, un job avec plein d'argent et, et tout ça. Je vais juste faire ce que j'aime. Et en fait, c'est ça. En fait. Est, je pense que a, si en Meuse, aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes, enfin, c'est quand même un peu incroyable que ce soit soit là qu'a qu lieu de l'assemblée des assemblées de qu'il qui est vraiment ce, ce réveil très très fort alors que jusque là c'est la Meuse elle s'est laissée faire les gens de Meuse étaient résignés comme je l'explique dans le film mais c'est parce qu'à un moment il n'y a tellement plus rien qu'on se dit on n'a plus rien à perdre et il y a cette espèce de réveil de sursaut et de se dire ben maintenant puisque j'ai rien à perdre j'y vais et je retrouve ma dignité moi, je sais, parce que c'est ce que j'ai fait au niveau professionnel. J'étais très mal, euh, à un moment, dans l'idée que je ne pouvais plus pratiquer mon métier euh, euh, dans des conditions dignes qui permettaient de faire de l'information euh, véritable. Et puis, on a très, très peur quand on est entre deux rives. Là, moi, je vous le dis aujourd'hui, je ne suis, suis même plus entre deux rives. J'en ai quitté une, mais je n'ai pas de revenus. C'est comme ça, mais, mais je suis heureuse de ce que je fais. et J'ai confiance et je me dis ça va aller. C'est un pari. Ça fait peur, mais on est nourri, On est nourri là et puis on, est, et, et, et on avance et on a une force. Et, on, et, et, et du coup, on touche des gens. Moi, moi je pense que c'est ça. Je pense que ce gendarme, je, ça, ça, a, ça a touché les gens. Je, je, voilà, donc... Merci. Merci beaucoup. Ah oui, il faut apprendre aux enfants.
4: Euh,
0: on doit apprendre à désobéir. C'est pas facile. Mais on doit apprendre aussi. En fait, je pense que apprendre à désobéir, c'est d'abord... C'est fou parce qu'on parle de, de, de lutte sociale et des choses qui doivent nous réunir. Mais en fait, ce qu'on apprend de plus en plus et qu'on a désappris, on en parlait cet après-midi, c'était... Mais en fait, on, on doit apprendre à, à s'obéir un petit peu, à obéir pas à son ego, mais à ce qui, à ce qui fait qu'on est honnête avec soi-même et, et juste, que la tête et le cœur sont, sont ensemble. Et ça, on, on a désappris. Et ça, on doit l'apprendre au plus jeune âge. Et si, si on peut redonner ça aux gens aujourd'hui, ça permet de voir, de dire, tiens, il y a un mal dans la société et on a la cause là. Pourquoi les gens ne peuvent plus voir ça, en fait C'est parce qu'ils ont appris à scinder les deux. à se dire c'est normal qu'il y ait des gens qui souffrent pour que je, pour que je puisse consommer... Euh, euh, que je puisse me servir de, de, de mon smartphone sans me poser de questions, que je puisse prendre l'avion sans me poser de questions, que je puisse me chauffer euh, à, au nucléaire sans me poser de questions. Je sais que quelque part, il y a des gens qui souffrent à cause de ça, mais... J'ai scindé les deux et donc ce n'est pas grave. Quoi. À... Mais on vit tous mal et on finit toujours. Il y a toujours un moment où on est un peu rattrapé d'une manière ou d'une autre par... Et de plus en plus, en fait. C'est ça les mouvements sociaux pour l'instant. Et c'est pour ça que les gens ont peur des mouvements sociaux. C'est parce qu'ils les confrontent à ces questions-là. Il y a deux jours, il y avait une personne qui avait travaillé pendant 15 ans à Landra, qui était à la, à la projection à Épinal. Et euh, je n'ai pas compris tout de suite, hein, parce qu'il m'a beaucoup attaqué pendant, euh, pendant le débat, et je n'ai pas compris tout de suite qui il était, il ne s'est pas présenté, et tout ça. Et puis, en fait, je voyais qu'il euh, il, s'est mis, parce que je lui répondais comme je vous réponds maintenant, sans, sans, sans m'énerver, <rire> il n'y a pas de raison, parce que vous, vous êtes gentil, mais, mais lui, il n'était pas méchant non plus, mais je lui donnais des réponses tout à fait honnêtes, et puis surtout, qui, qui sont issues d'années de... de de, de travail. En fait, je parlais vraiment de questions d'histoire. et m'interrogeaient sur, euh, sur la Meuse, sur les autres départements, sur 14-18. Et là, franchement, je peux vous dire que je n'ai pas de souci. Mon travail ne repose pas que sur le mien. Je, je, je fais référence à énormément de travaux de collègues historiens. Et, et, euh, et je n'ai jamais été critiquée par eux, d'ailleurs, euh, autre que du contraire. Mais euh, et, et à un moment, il, il, il niaient tellement tout et de manière tellement bec et ongle et, et tellement. Euh, agressive que je... après j'ai été trouvée en me disant mais vous êtes historien parce que vous me posez des questions quand même très précises et en même temps vous niez tout ce que je dis donc je dis d'où est-ce que vous parlez c'est ça l'honnêteté hein je dis moi j'estime que j'ai le droit en tant que journaliste de me d'avoir une opinion de, à partir du moment où, où je dis d'où je parle, où je me situe, c'est l'honnêteté, on ne peut pas être objectif, personne, même les journalistes, ils n'ont pas l'obligation de l'être, ça ne peut pas exister, ça n'existe pas dans la déontologie parce que ce n'est pas possible. Donc je lui demande, et il me dit, Bah oui, j'ai travaillé pendant 15 ans à l'Andra. Et, euh, et en fait, il a quitté l'Andra, ce qui veut dire que c'était peut-être pas aussi bien que ça. Et là, il revenait avec cette espèce de défense à, à tout prix. Mais qui, sans doute, pour moi, c'est une question de conscience. C'est un moment de se dire, merde, comment est-ce que j'ai pu Et d'essayer de se trouver absolument les derniers arguments, parce qu'on a trop mal de, de, de pouvoir s'avouer qu'on qu n'est pas bien avec ça au fond de soi-même, en fait tout simplement. Et j'en profite juste, j'ajoute juste ça, c'est qu'il y a aussi, on en parlait tout à l'heure, mais c'est un sujet qui revient aussi souvent, et qui n'est pas euh, du côté... Euh, Obscur de la force, on va dire, c'est plutôt du côté des gens qui ont milité euh, et puis qui se sont découragés, ou qui se sont laissés acheter, ou qui se sont, les... se sont dit bah, ça vaut peut-être plus la peine de lutter. Et je ne parle pas que dans le nucléaire, mais je veux dire, je parle de, de manière générale de, de gens qui ont peut-être été très investis dans les années 60 ou 70, et puis qui ont complètement abandonné, ou plus ou moins, mais qui sont rentrés dans un système et qui aujourd'hui ont honte de ça, parce qu'ils ils se rendent compte de ça. Et ils ont honte, et ils ont peur de repartir dans la lutte, parce qu'ils doivent s'avouer à eux-mêmes qu'ils ont été bernés par le système. Et ils sont victimes de ça, hein. je veux dire, ils, sont, ils, ont, enfin, ils ont un peu participé à ça aussi, mais je veux dire, il y a eu tous ces combats, puis après, en fait, on se pose quand même la question, hein. vous avez eu 68, et puis en fait, la génération qui a fait 68, il y en a... Que quelques-uns qui ont, qui ont continué leur lutte et, et qui les ont portés vers quelque chose de plus collectif. Et puis, ben, vous regardez, euh, l'exemple majeur, pour moi, c'est Cohn-Bendit, hein, qui, qui est vraiment l'archétype le, le, de, de ça. Je ne critique pas pour, en disant que je suis d'un parti ou d'un autre, pas du tout, mais je dis juste, moi, j ça a été une déception énorme, parce que c'était quelqu'un qui, quand j'étais plus jeune et adolescente, et tout ça, je me disais, ouais, il a fait 68, et tout ça. Et puis là, maintenant, je vois ses propos et je me dis, mais qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il dit Il veut interdire à ma génération, à celle de mes enfants, de, 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 de partager, de rêver un monde où on peut vivre mieux ensemble. Et lui, il, il défend une société où c'est du chacun pour soi et on va continuer à consommer comme, comme, comme on consomme. Et on, pour ça, on va continuer l'oppression et la répression. Je ne suis pas d'accord. quoi. C'est vraiment c'est fou. Et cette discussion, ben voilà, moi, je l'ai eu aussi avec mes parents parce que mes parents, ils m'ont dit, euh, reviens. C'était après, après la première projection. Il m'a dit Maintenant, c'est fini, hein, tu as fini ton film. Tu as quatre enfants, reviens. Ta place, ce n'est pas sur les barricades, tu rentres à la maison. On ne va pas se battre à 44 ans. À 44 ans, on assume ses responsabilités. Ta responsabilité, c'est d'être mère à la maison avec tes enfants. Et, euh, et je lui ai dit Mais pourquoi tu me dis ça, maman Toi, tu t'es battue aussi et tout ça. Oui, mais moi, j'avais 18 ans ou 20 ans. Toi, tu en as 44, tu ne peux, peux pas te battre comme ça. Et c'est juste pas possible. Et puis, de toute façon, nous, on a essayé. Et on n'a pas réussi. Je dis, ah, là, maintenant, on touche à quelque chose. Dis, là, tu as, 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 as quelque chose à me dire. Et puis, on a reparlé. Je dis, ben, non, vous n'avez pas tout raté. Et puis, et puis, il faut que ça continue, justement. Et moi, moi c'est pour les enfants que je le fais. Parce que je n'ai pas envie que dans 5 ans, ça leur pète, ou dans 2 ans, ou même demain, que ça leur pète à la gueule. Et moi, ma responsabilité en, en tant que maman, je pense que c'est plus urgent de faire ce que, ce que je fais là maintenant, que de veiller à ce que leurs tartines soient bien faites. Ou que, enfin, ils sont grands, maintenant, ils doivent apprendre aussi à se débrouiller un petit peu. Mais, euh, mais, mais, mais voilà, ça montrait très bien, en fait, cette espèce de, de, de honte. Et par contre, là où elle a compris, c'est quand j'ai dit « Oui, mais en plus, vous, ben, même en arrêtant la lutte à ce moment-là, vous il y avait une sorte d'euphorie et puis vous avez été abreuvé d'un tas de choses qui ont fait que vous, vous êtes dit bon bah, ça va aller" et puis finalement ça va et puis finalement c'est quand même pas mal de consommer c'est quand même pas mal de prendre l'avion c'est quand même pas mal de enfin, il y avait et puis il y avait une forme d'abondance quand même faut pas se mentir et puis, euh, je dis, bah, nous, on n'est plus dans la même configuration du tout. Et moi, je dis que si on se bat pas, bah, euh, on va dans le mur. Et le mur, il n'est il pas, euh, pas il il pas à 5, 50 ans. Hein. Il, il, est, il est tout prêt. On ne sait pas s'il n'est pas déjà là. Hein. Donc, euh, voilà. Je propose, sauf s'il y a encore beaucoup de questions, mais c'est parce que je peux parler pendant des heures. Mais je veux pas. Je pense que peut-être on peut prendre une dernière question et puis après, après peut-être discuter de manière plus informelle dehors. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est que si vous pouvez en parler autour de vous, c'est important. Demain, on est à Saint-Nazaire. Après-demain, on est à Nantes. Il y a après encore une dizaine de dates rien que sur le mois de mars. Euh, on, on essaye de faire en sorte que le film puisse être diffusé sur une télé nationale. Pour l'instant, on n'y est pas encore parvenu. Mais si vous voulez, par exemple... Euh Écrire, faire un petit quelque chose, vous pouvez écrire sur, vous prenez, vous allez sur le site web d'Arte, vous trouvez la page contact, vous envoyez un mail en disant j'ai vu ce film et je trouve que c'est un film qui devrait passer sur votre chaîne et bon, bah, à force, s'il y a 10 personnes ou 20 qui écrivent par, par projection, ils vont recevoir à la fin du mois 100 ou 200 mails et ils ne pourront pas faire autrement que, que de s'y intéresser, voilà. Merci à vous tous, je ne sais pas s'il y a encore une question mais...
1: Non, oui. ce n'est pas, pas une question. Merci pour votre film. Merci aussi d'avoir fait référence à Eric Mankell. Parce que dans son dernier roman, Avant de mourir, sa grande préoccupation, c'était ça oui. le devenir des déchets nucléaires. Et en fait, c'est ce qu'il nous a un peu légué. Oui. C'est cette question. Et il nous interroge oui. en nous disant est-ce que vous acceptez cette, euh, cette civilisation qui, qui fait que. Oui. Voilà.
4: Très, Donc, vraiment, merci. ce livre
0: m'a accompagné pendant toute la réalisation du film. Je suis tombée dessus parce que ma marraine m'a dit Mais tu travailles là-dessus, tu dois absolument lire Henning Michael. Elle me l'a mis entre les mains. Ouais, ouais. Et euh, à ce moment-là, il a été. Il a vraiment été il a oui, écouté.
1: parce que c'est une réflexion sur sa mort, enfin sur oui, son oui. devenir. Hein, parce que oui. il, il est mort très peu de temps après.
0: Oui.
1: Il était très malade. Mais sa grande préoccupation derrière ça, hein, oui. c'était pas lui.
0: C'était le devenir ça revient de son devenir.
1: Voilà, oui, tout, tout à fait. fait.
0: Merci de, de le rappeler. Parce Je que vous en prie. Merci.
1: Merci. Euh, une dernière, mais il euh, y aura sûrement une, un, une manifestation qui aura lieu à Bure, pas à Bure pour Bure, mais à Nancy probablement le 1er juin. Donc on est encore loin, mais il faut se préparer à cette, à cette journée qui fera sans doute remonter un peu l'espoir dans ce secteur-là. Voilà. Et à Bure. Et merci encore pour votre participation.